0: Čaute, vítejte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cyclinginfo.sk. Tour de France sa nám blíži do svojho finále. Ja si majú za sebou posledné horské previerky. Tadej Pogačar ukázal svoju veľkú dominanciu aj v Pireneách. A uvidíme, či záverečná časovka dokáže zamiešať karty minimálne na podiu. A, a či Mark Cavendish dokáže sa osamostatniť na v historických tabulkách od Eddieho Merksa. Má na to ešte dve príležitosti. Tak o tom všetkom dnes od mikrofónu vás zdraví Adam a dnes nie s Filipom, ale s Lukášom Timkom, šéf-redaktorom Cycling Info SK. Ahoj, Lukáš.
1: Ahoj, ahoj, všetkých poslucháčov.
0: Dnešný cyklopodcast vám prináša značka cyklistického oblečenia Izador. Tour de France je na konci a aj naša spolupráca s Izador. Aby ste ale koniec najväčšieho cyklistického sviatku oslávili tak, ako sa patrí, Izador spúšťa od 18. júla flash sale, v ktorom si môžete kúpiť vo výpredaj produkty so zľavou až 25 Pre istotu to ešte zopakujem. Od 18. júla na stránke izador.com výpredaj so zľavami až 25 Zároveň týmto veľmi pekne ďakujeme Izador za podporu nášho podcastu Tour de France a určite si aj my skočíme do tohto virtuálneho výpredaja. No a poďme na to. Máme za sebou dve horské etapy, ale im ešte predchádzala kopcovitá etapa, ktorá bola pred tým pyrenejským dvojdním ako stvorená pre únik. A videli sme, že Patrick Konrad mal na túto etapu veľký zálusk, a nakoniec sa mu podarilo získať, získať etapové víťazstvo druhé pre Boru Hansgrohe v tohtoročnej edici Tour. A až sa na to pozrieme tak z nadhľadu, tak dá sa povedať, že tá hlavná persona, ktorá mala pútať pozornosť tohto týmu na Tour de France, Peter Sagan, tak práve po jeho odchode sa začalo tomuto nemeckému týmu dariť aj na poli výťazných etap.
1: No je to tak. Asi ťažko by niekto typoval, že Nils Polit z zvýťazí v etape, lebo nemal až takú úplne ideálnu formu. U Patrika Konrada by sa to dá skôr čakať, pretože tak vieme, že je to vynikajúci pretekár, dvakrát najlepšej desiatke na Gire a tu mal tú stratu teda už obrovskú, takže každému vlastne bolo jasné, že pokiaľ nie je zranený, tak je to všetko plánované a chce takto v niektorej etap vyhrať no a on už bol tretíkrát v úniku a až teraz to urobil všetko správne a zvíťazil, takže to svedčí len o, o tej obrovskej forme, že on už mal šancu aj predtým ale mu to nevyšlo a teraz uh, už, mal, už mal tie nohy a aj to, vlastne, tú taktiku tak postavenú že už, už bol najsilnejší takže bolo to naozaj skvelé pozerať sa na neho. a potom opäť chudáksoný Colbrelli, ktorý mm. v takýchto ťažkých etapách je vpredu a bojoval, ale teda po, tej, po tom jeho treťom mieste v tom neuveriteľnom výkone v tým, tak teda tentokrát druhý a až sa stalo to, čo sa stalo s tou razijou, takže mm. asi, to, to, asi to má na svedomí práve Colbrelli. Mm.
0: Uh, dá sa povedať, že kobreli uh, až som si dobre prečítal, to jeho Palmares ešte nevyhral etapu na uh, Grand Tour, čo je pri fakt jascovi jeho kvalit uh, až neuveriteľné. Ale na tohto ročný Tour pôsobí naozaj veľmi sviežim dojmom. Uh, očakávali by sme ho skôr naozaj vyslovene iba v šprinterských dojazdoch, respektíve v nejakých pančerských koncovkách, ale on sa púšťa skutočne do únikov aj v, v kopcovitom teréne, dajme tomu aj v horskom teréne a skúša to v podstate za každých okolností, ale chýba stále, stále ten posledný krôčik k tomu, aby, aby v podstate sa dokázal dostať na ten najvyšší stupeň v tej etape nejakým spôsobom mu to stále uniká, začína, myslím si, že podobne doplácať na tú svoju veľkú univerzalitu ako, ako zvyšok pretekárov. Aj Michael Matthews je tento rok toho veľmi dobrým príkladom. Tiež sa snaží byť stále vpredu, ale v podstate vždy naráža na, dajme tomu, špecializovanejšiu konkurenciu.
1: No, Dobre, to charakterizuješ, že práve tí pretekári, tí obojživelníci živelníci to majú najťažšie s vyťazstvami, pretože v rovnatých etapách ich zdolajú šprintéri a v ťažkých etapách vrchári, takže toto majú ťažšie. No a ako nečudujem sa jeho veľkej frustrácii už z tejto túr, lebo všade sa snaží byť aj... Vlastne on v tej etape bol blízko s Godíom, mali blízko Konráda, ale práve ako obrevy, tam niecelkom dobre spolupracoval s Francúzom a preto ako môže si búchať sám hlavu, že, že to takto vlastne dopadlo, ako dopadlo, lebo samozrejme, keby, keby športovala tá trojička, tak bol by, bol by on silný. Ťažko povedať, že či, či ho vlastne k takým, tým, týmto obrovským atakom v takých ťažkých etapách Motivovalo to, že sa mu nedarilo vôbec v tých šprinterských dojazdoch, kde teda sa absolútne nepresadil a tam vlastne strácal tie body. Tak tu ich vlastne vedel získavať hoci v horských etapách samozrejme oveľa menej, než by to bolo ich mm. rovinatých. Aj takisto to je, že samozrejme Bahrain chce vyhrať tímovú súťaž a tam im je prakticky jedno, že kto je v úniku a kto vysoko finišuje, Oni vlastne potrebujú zbierať s tými prvými trvými pretekármi výsledky, takže pre nich je bol Kobreli veľmi cenou súčasťou aj v tej boji o tú tímovú súťaž. Takže nie len vrchári, ale aj on. Takže v tohto pohľadu to je naozaj skvelý výkon, len jasné, že je absolútne frustrovaný, že, že mu to nevie výjsť a mohol byť kľudne na čele tej zelenej súťaže, ak by sa mu mm-hmm. aspoň tak priemerne darilo v tých špurtoch. Ak, ak by z tých, tých piatich špurtov bol aspoň naozaj možno dvakrát tretí, aspoň rád štvrtý hneď už by mal oveľa, oveľa viac bodov, lebo keď finish absolútne mimo bodov, alebo na 11 17. mieste, tak to je samozrejme úplne bagatelizované, že koľko tam získa bodov.
0: No, uh, si v GC túto etapu viac menej vypustili, uh, čo bolo pomerne logické, keďže vedeli, čo ich uh, čaká v nasledujúcich dvoch dňoch. A uh, mohli by sme sa presunúť uh, teda o deň ďalej a tam sme mali možnosť vidieť uh, už uh, v podstate, že jazdci nebudú čakať na nič, čo bolo úplne pochopiteľné, pretože tohto ročná túr nepriniesla uh, úplne štedré výškové metre, respektíve horské dni a to nie uh, horské dojazdy. A videli sme, že tá trojica, ktorá sa nám javila ako že by mohla byť zloženie pódia, konkrétne Karapaz, Wingard Pogačar, tak tá sa dokázala držať na code portet spolu najdlhšie. A po etape bola veľká téma to blafovanie Richarda Karapaza, ktorý sa. Uh, ani nesnažil nejakým spôsobom uh, ťahať špicu a v podstate Wingegard s Pogačarom si to museli na koudu portet uh, z veľkej časti odťahnúť sami uh, keď už sa ocitli v trojci v tom závere a Karapás uh, tam skutočne hral formu že, <laughs> že už nemôže ťahať ďalej a nakoniec uh, to bol on kto vystrelil k tomu uh, veľmi agresívnemu útoku Avšak v konečnom dôsledku Pogačar si veľmi skúsene všetko, všetko postrážil a je normálne až neuveriteľné, s akou ľahkosťou Pogačar pôsobí v, v horskom teréne. Zasa ako keby štvrte stúpania išiel vyslovene iba na pol plynu a čakal na ten posledný kilometr a nejakým spôsobom moment kedy zautočí a získať etapu pre seba?
1: Myslím si, že je to tak, ako hovoríš, že on ani v tých stúpaniach neukazuje tú 100% výkonnosť, ktorú má, čo je dané z viacerých dôvodov. Jednak tým, že má už veľmi nahraté a absolútne nemá sa na čo, akože nemusí ísť na, na 100% alebo mm. z tých úplných nejakých rezerv. a Na druhej strane veľa teraz ľudí spomína jeho nejaký možný doping alebo mu vlastne vyčíta tú dominanciu, dostal sa už do do takej nevôle niektorých ľudí ako kedysi Chris Froome, že je najsilnejší, tak vlastne poďme ho hejtovať. Takže on vlastne tým pádom preto podľa mňa aj tak pôsobí relatívne až usmievalo v tých kopcoch, lebo on naozaj nejde vôbec na, na, na 100% a v tom záverečnom kilometri e, tým pádom vie, že keďže ostatní sa nahráne a on ani zďaleka, tak on v tom poslednom kilometri vyhrá. E. To znamená, že to je... Pri neho, pri neho preto, preto si myslím, že je to jednoduché v tých, v, v tých záveroch. No a potom vlastne sa to snaží stále aj tlmiť e, tými vyjadreniami, že, že všetko ešte je otvorené a dá sa, ja tam také nezmysly, že aj v tej časovke, viete, stratiť 6 minút. Takže z tohto pohľadu je to jednoducho dominátor tejto túr. No a čo sa týka ako jeho superov, ja si myslím, že v Jumbo Visma môžu byť napokon radi, ako to dopadlo, pretože mm-hmm. pre, pre Rogliča by to bolo opäť veľmi frustrujúce, takto sa môže pripravovať na Vueltu, da vlastne usmievavé fotografie na sociálne siete, natrénuje, vyhrá Vueltu a na Tour de France aj tak zoberú druhé miesto, na ktorom by Roglič skončil, takže myslím si, že Jambo napokon bude v pohode s tým, ako to všetko dopadlo.
0: Vingegaard skutočne pôsobí ako veľmi dobrý záskok za Primoža rogliča. V prípade, že by Vingegaard nebol až tak dobre pripravený, tak možno by sa dal hovoriť o a, ďalšom sklamaní v tíme Jambo na Tour de France, ale takto zdá sa, že tá obhajoba druhého miesta bude úspešná, keďže Wingard dokázal ústať aj Luzard a, a pôsobil tam o niečo sviežšie ako Richard Carapaz Navyše, Wingard a, disponuje o niečo lepšími časovkarskými schopnosťami, aj keď po etape, respektíve po troch týždňoch sa tie časovkárske kvality na papieri trošku stierajú, ale práve medzi týmito dvoma jazdcami vznikne ešte v podstate súboj o zloženie toho pódia, či to bude druhá alebo tretia priečka. V prípade sú to podľa mňa nehrá až takú veľkú rolu, možno pre Carapaz a osobne áno, ale v Inéose zatiaľ bez výťaznej etapy v podstate v šprinterskom dojazde viac menej nemajú nárok individuálna časovka to je asi jediná cesta ako sa ešte dostať k etapovému triumfu ale dá sa povedať, že Ineos kde boli zvyknutí aspoň na jednu víťaznú etapu respektíve na to že sa minimálne 5-6 dní vozili v žltom drese a nakoniec sa v ňom predstavili aj v Paríži to môže na tohtoročnej tour pôsobiť ako menší neúspech. A čo tomu, čo, čo tomu pripisovať? Samozrejme, boli tam v úvode pády Gerant Thomas, ktorý bol ako kolíder, nie, nie je úplne zdravotne v poriadku po tých pádoch a čo možno nebolo až tak na škodu, keďže Karapas sa potom mohol vykrištalizovať ako jasný líder, ale... Mm, Nechcem povedať, že ústup pozícií z sú, keďže sme videli veľmi dominantné Giro uh, tohto britského týmu, ale na Tour de France je to už v podstate druhý rok po sebe, kedy vidíme, že nie je všetko úplne na
1: 100%. No z naozaj nejazdi dobre, to treba povedať, že absolútne sa im nedarí, aj keď niekedy prevezmu tú kontrolu nad uh, tú skupinou favoritov, tak Carapaz to potom absolútne zle uzavrie, lebo vlastne určite, že bola opravnená tá kritika, že, že vlastne tam pôsobil tak, že už ide teda zomrieť a potom nastupol tej, tej najlepšej dvojke, tak to je jasné, že. ale neviem, ako čo čakal, pretože všetci vedeli, že Pokačar je na tom absolútne dobré a, a, ten, a ten ho dola. A potom bolo veľmi, veľmi zaujímavé aj to, že aj to, že keď Karapas nastúpil a Pogáčar si ho vlastne došiel, tak vtedy mu nevystriedal. A to, bolo, to bol vlastne dôležité taký signál, mm. že on ako keby súcitil s tým Vingegordom a takéto blafovanie Karapasa potrestal. Vlastne vytrestal ho. Mohol on striedať, lebo už by bol len dvaja kandidátina, na víťazstvo, mohol ísť dopredu, ale on psychicky vlastne zlomil Karapasa tým, mm. že mu urobil to isté, čo im robil Karapas, to znamená, že sa za ňou zavesil a počkali si, kým ich, kým ich došiel Vingegort. Takže to bolo takisto jazda od zo strany Pogačara, no a naozaj iného Treba povedať, že Jumbo, keď, keď prišlo o Rogliča, tak samozrejme bol tam Ingeborg, OK, ale jazdili veľmi aktivne. Ja, fanart bol koľkokrát v úniku, takisto Kas sa snažil, ak by bol Kraj, kraj v poriadku, pravdepodobne aj on mm-hmm. by, by bol vpredu a vyzískavali by etapy, by ich aj získali a veľmi úspešne idú touto túr, to sú prakticky dosiahli najviac, aj, akože podľa mňa aj viac ako UAE, hoci samozrejme, že ten, ten, to víťaz to celkové sa nedá s ničím porovnať, ale ako, pôsobili oveľa tak, že mali oveľa väčší možno aj TV time ako, ako UAE, ale tým, že Ineos jazdil takouto taktikou nejakou takou starou ešte z čas Froomea, tak toto, toto som celkom nerozumel, pretože ak by mali žltý dres, mm. tak, by je tak, to, tak by bolo logické, že takto jazdia, ako jazdili, vlastne, lebo takisto jazdia aj UAE. Ale tým, že nemali žltý dres, tak mali jazdiť určite tak ako Vláni. Veď Vláni jazdili veľmi aktívne, aj samotný Karapás, takisto vlastne spolu s Viatkovským vyhrali tú etapu mm. náročnú, myslím, že 18. Čiže e, takto mali jazdiť, ako Mal ako ten kviatek, kviatek mal byť nastrevený v každom takomto horskom úniku aj e, vlastne videli sme to od ďalších, možno o aby si zaslúžil takúto mm-hmm. nejakú etapu. Hej, ale oni, oni pomerne zbytočne čakali a chceli ako keby jazdiť ten štýl do roku 2011 až 2015, mm-hmm. ale to, to bolo pre nich... Podľa mňa zbytočné v tejto chvíli a vlastne potom je nie, niečo, nie že sa vôbec nepresadili a že, že úplne nemajú, nemajú dobrú, dobrú tú tú a, a Karapazovi sa teda to nepodarilo zaútočiť na toho Vingegorda a je jasné, že už v tej časovke na to, na to mať nebude, lebo tam by ho teda ten Vingegord mal dostať. No a lebo vlastne keď si uvedomíme, tak... Sice tam medzi nimi bolo len pár sekúnd rozdiel, alebo ešte stále je medzi Vingegordom uh-huh. a Carapazom, ale to je dané len tým, že Vingegord vlastne už teraz vieme, že hlúpo čakal Rogliča v tretej etape po páde. Keby ho nečakal, uh-huh. tak by mal minútu a pol menšiu stratu a teda vôbec by nebol akože s Carapazom natesno. Eibol, bol by oveľa vyššie, to minútu a pol, takže v tohto pohľadu vidíme, že by to tam malo byť ako keby rozhodnuté a Carapaz ešte dostal obrovskú vlastne takú milosť na to, že mohol ešte niečo s tým urobiť práve kvôli tomu čakaniu v tretiej etape u Inge Gordano, ale tak nevyužil to, takže je to tak asi aj zaslúženie.
0: No Podobný scénar sme videli aj na Luzardi Ren v etape číslo 18, ktorá bola v podstate poslednou možnosťou pre vrchárov zvrátiť dianie na ročný túr, nie len teda v GC, ale aj jazci, ktorí už nemali ambície v celkovej klasifikácii, tak získať, dajme tomu respektíve zautočiť na etapový triumf. Videli sme to aj v prípade Henrika Masa, ktorý v určitom okamihu sa zdalo, že trojica Pogačar, Vingegaard, Carapaz bude taktizovať medzi sebou a Masovi by to mohlo výsť. Avšak Pogačar nenechal nič na náhodu, neudeluje žiadne darčeky nikomu a dokázal vyškoliť v podstate zvyšok konkurencie a ísť za etapou. Dan Martin tam takisto ešte z tej druhej skupiny si stihol doskočiť, respektíve zaatakovať, ale nakoniec už nemal sily dobehnúť v podstate túto, túto trojicu. A keď sa pozrieme možno aj hlbšie do top 10, tak videli sme v podstate v posledných dňoch iba prepad Rigoberta Urana, ktorý nakoniec momentálne je na 10. priečke. Ben O'Connor, o ktorom sme v predošlých častiach hovorili, že to jeho zotrvanie v top 5 by bolo veľkým prekvapením, tak stále okupuje 4. priečku a je teda veľmi reálne že, že tá top 5 by mu mohla ostať aj v Páriži Vilko Kelderman, Enrik Mastagisto takisto Alexej Hluščenko tak tí v podstate tvorili takúto jadro tej druhej skupiny v, posled, v posledných dvoch dňoch a bolo vidno, že tá trojica Pogačar Vingegaard karapas si ide svoje a v podstate ten zvyšok top 10 sa bude držať po kope. Možno škoda, že sme nevideli nejaké väčšie nástupy z tej druhej skupiny, že by sa nejakým spôsobom miešalo viac porade v tej top 10. Ale myslím si, že každý už v tom tretom týždni ide na svoj limit a ťažko tam očakávať nejaké, nejaké veľké ataky aj od tých jazdcov druhého sledu v GC.
1: No tak ako vravíš, tá druhá časť favoritov, alebo no, toho štvrtého po, po to jedenaste miesto Grata tak to už vlastne sú takí pretekári skôr takého druhého sledu, respektíve takí, ktorí vlastne už len potrebujú nejakou vytrvalosťou sa dostať hore, vlastne tam nie sú také typy ako možno Miguel López alebo práve Daniel Martin kedysi, ktorý by vlastne chceli ešte, ešte zautočiť, alebo napríklad Valverde, že keby tam bol, tak to už mm. oni predsa len išli takou, takou už len nejakou takou dýzlovou jazdou tam, sa udržať a, a príliš nestratiť e, neskúšať to príliš takže ako dá sa povedať, že z tohto pohľadu sa im to celkom podarilo a ono napokon aj tie, tie mená, ktoré budú v tej uh, top 10 celkového poradia, tak o um, mnohých by sme to teda netipovali, respektíve až tak sa im neverilo, hej, že teda ten Gila Martin, že tam sa dokáže vlastne pretlačiť, alebo napríklad teda ten uh, O'Connor, tak to je, je veľmi super uh, pretekár a veľmi to z toho sa teším, že konečne po rokoch sme videli na Tour de France uh, Pretekára, ktorý vďaka úniku obrovskému úniku, kde získal 6,5 až 8 mm-hmm. minút podľa toho na koho, tak sa nám dostal vlastne tam na to štvrté miesto, takže toto je veľmi pekný príklad, že takto sa má jazdiť ofenzívne, keď tie týmy, ktoré sú za tým žltým dresom zaspia, lebo jednoznačne rastá na kofidy za Bahraint to mali vlastne kontrolovať. Ale nekontrolovali to, nechali to na UAE. Pokačar ich tom vykúpal, vyškolil a veľmi dobre to dopadlo potom pre O'Connora, teda pre Rezar, ktoré si ju teda určite nemyslelo, že na tejto práve, tejto túr budú môcť skončiť na 4. mieste, takže ešte je s etapovým víťazstvom. Takže veľmi, veľmi pekná jazda od, od O'Connora a určite sa musíme na ho tešiť aj, aj v tých ďalších rokoch no a ako možno je také špecifické na tejto tur, kde sa presadzujú veľmi mladí pretekári, že práve ten najskúsenejší z tej top 10 Rigoberto Uran vlastne odtiaľ vypadol a vyzeralo to tak, že bude bojovať s Vinkegordom a Karapazom, ale napokon z toho úplne vypadol. No a takisto je tam vlastne chudák David David de Gody, ktorý. Mm-hmm ktorý bol teda chorý na tých, tých Alpách a tým pádom prišiel o tú šancu, ale videli sme, že, že má celkom dobre nohy, ale tak zrejme sa už do tej toby 10 asi nedostane. Ale takisto teda sympatická jazda od neho, aj keď opäť v tej včerajšej etape to urobil francúzsky že veľmi, veľmi si veril, ale išiel do zjazdu, kderal totálne všetko, riskoval tam, ale minul strašne veľa sil, kdežto tí ostatní favoriti si tam išli bez pedálovania, v skupine ťahanej piatimi domestikmi v závetri a to samozrejme Godia absolútne odstavilo. Takže to urobil takúto francúzsku chybu. Ja si dokonca myslím, že mohol by, mohol by teda viac dosiahnuť, keby ostal tej skupine favoritov, že by sa vrátil vlastne po prejdení turmaletu naspäť ku, ku tým favoritom a potom by možno, že ešte um, mohol hrať, hrať tam nejaké karty, že by ostal aspoň s tou skupinou uh, okolo Keldermana, Gilama Martana a tak ďalej a vlastne napokon by sa to na to tej celkovej desiatky dostalo, ale to samozrejme, že to sa nám ľahko hovorí. On jazdil v tej eufórii francúzskej, typickej a, a tak dopadol. No a ešte by som povedal, že, že trošku chudák Den Martin, že ako konečne čakalo sa, že kedy by mohol mať nejaký dobrý deň, čakalo sa, že, že mm-hmm. niektorá etapa to bude, tak ako to bolo na džire, že proste príde ten deň a ta, ten deň bude jeho, ale akože mal to byť tento zjavne, ale, ale neskoro, to, to bolo neskoro, veľmi dlho bol v tej skupine a už boli to, to čelo príliš vzdialené.
0: No keď sa pozrieme na tie ďalšie súťaže, tak Tadej Pogačar v podstate vyuštil aj tú hádanku o bodkovanom drese a za dva dní dokázal sa obliesť aj do bodkovaného. Takže Vod Pools, hoci bol veľmi namotivovaný, tak nakoniec bodkovaného dresu nič nebude. No a slovenských fanúšikov v posledných rokoch samozrejme zaujíma o niečo viac aj bodovacia súťaž o zelený dres. Peter Sagan už samozrejme mimo hru, ale Michael Matthews si to ešte v posledných dňoch rozdával s Markom Cavendishom na šprinterských prémiách. A tá včerajšia bola pomerne dosť zaujímavá. Kevin Kevendíš v podstate získal maximálny počet bodov z toho, čo stalo po úniku. Za ním to ešte pozbieral aj Michael Morkov, ktorý mu tam robil lead out a Michael Matthews teda až tretí v, z hlavnej skupiny. Dá sa povedať, že Kevendíš takto postupne navyšuje svoj náskok ešte sa v tejto súťaži samozrejme môže stať všeličo, pretože jazdci budú mať ešte dva sprinterské dojazdy, kde sa budú rozd- bude rozdávať slušná porcia bodov. Takže Cavendish ešte v zelenej súťaži nemá nič vyhraté a Matthews sa bude snažiť znepríjemniť Britovi situáciu. Avšak pri Cavendishovej aktuálnej forme je Dá sa povedať, že, že nemožné, aby sa Metius spoliehal iba na šprinterské dojazdy v cieli.
1: Je to forma Marka Cavendisha je jedna vec a druhá vec je tá, tá tímová podpora, ktorá je obrovská, hmm. prakticky ho len dovezu do toho čela a on si zašportuje na, na pár možno na 100-150 metroch, takže to, v tomto je tá, je tá obrovská sila týmu, k, ktorej sa nedokáže nikto rovnať a tým pádom je to asi jasné, že napríklad Michael Matthews by za normálnych okolností nemal mať šancu, ale uvidíme, tie, tie záverečné špurty budú veľmi zaujímavé tým, že už tam neostali, neostalo veľa kandidátov na mm-hmm. ten šport takých tých klasických šprintérov, lebo prakticky tam Máme okrem Cavendisha a Philipsena tam už prakticky nikto poriadný nie je. Takže už prakticky Matthew's patrí medzi favoritou aj na ten klasický dojazd. Možno tam ešte Denis Pope, alebo dokonca Andre Greipel dostávajú. Mm. Takže to len, to len chcem tým povedať, že, že podľa mňa budú sa tam do záveru a hlavne v Paríži tlačiť naozaj úplne všelijakí borci, ktorí to tam môžu narušiť nejakú tú hierarchiu takže teoreticky toto by mohlo byť taká zápletka že by sa mohol niečo udiať inak a nemusel by vyhrať Cavendish no ale uvidíme ak, 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 bude, ak bude ten tým taký silný ako je čo vyzerá to tak, že, že, že bude, tak to bude pre nich náročné ale myslím si, že ešte nie je úplne jasné v tej, tej piatkovej etape že či to takto dopadne tým špurtom, pretože myslím si, že každý vie, aká je pozícia Quick Stepu, že sa ako keby nebude dať vyhrať etapa, to znamená, mm. že budú sa určite snažiť dostať do veľkého úniku. Predpokladám, mm-hmm. že, že v tom úniku môže byť naozaj, naozaj veľmi, veľmi veľa ľudí, budú sa tam tlačiť z každého týmu, niečo budú chcieť skúšať a tým pádom, to bude náročné pre Quickstep, pretože pokiaľ budú ťať iba oni a možno, ešte možno zodvaja, možno petrvakoč z Alpesinu, ktorý ale teda už nie je v takom silnom zložení, tak si myslím, že môže unik zaskočiť, zaskočiť favoritu, tak ako sa to už aj v jednej etape udialo. Takže bude, bude to mať veľmi ťažké quickstep, lebo na začiatko etapy to bude určite obrovský vyrvár, tam budú musieť po nich ísť, po, po tom každom uniku a bude to také kto z koho, Unique versus mm-hmm. quickstep, ale s veľkou vlastne početnou nevýhodou pre, pre quickstep, takže z tohto pohľadu to môže byť, môže byť ešte zaujímavé. Uvidíme, ešte môže tam svoju úlohu zahrať Bike Exchange, ktorý sa ukazuje v tých niektorých fázach etap, že chce mať kontrolu nad dianím, takže uvidíme, ako to bude s nimi, pretože domnívam sa, že ak by Matthews skakal do úniku, tak s ním asi nebudú chcieť ísť ostatní, Mm. Ale zase na druhej strane, ak by pomohli quickstepu v stíhaní úniku, tak by boli výrazní a významný, to by bola významná pomoc. Takže uvidíme, no, budeme zvedaví, ako sa to vyvinie, lebo teraz myslím si, že Tekenik bude, bude mať záujem na tom, aby, aby odišlo maximálne 3, 4, maximálne 5 ľudia, ale určite o ten únik bude mať záujem obrovské množstvo viac ako polovica týmu.
0: No, uh, už si teda všetko, čo sa bude diať dnes. 207 km, čo samozrejme uh, po tých dvoch horských etapách uh, bude ako stvorené pre preto, aby sa um, tými, ktoré neza, uh, respektíve neinvestovali veľa síl do tých uh, horských etap, uh, aby sa pokúsili uh, prekaziť šprinterský dojazd uh, v Liburne. Uh, o to samozrejme bude mať Quickstep uh, plus ten zvyšok týmov, ktorí ešte majú dajme tomu šprinterské želieskovohni aby to mali čo najviac stiažené ale na papier je to teda rovinatá etapa v prípade hromadného dojazdu možno očakávať a tak Marka Kevendiša na to 35. víťazstvo v sobotu posledná individuálna časovka na tohtoročnej tohto túr 30,8 km. Dá sa povedať, že v GC už neohroziteľne Tadej Pogačar musel by strátiť 6 minút, čo na 30 kilometroch pri Pogačarových časovkárských kvalitách je veľmi, veľmi nepravdepodobné. Ale v top 10 sa ešte môžu vytvoriť zaujímavé časové rozdiely. Vingegard si bude chcieť postražiť Richarda Karapaza v tom súboju o druhú priečku no a potom etapa číslo 21, čo už samozrejme bude mať ten slávnostný nádych Champs-Élysées v úvode fotenie úsmevy a na záver (laughs) v úvodzovkách šprinterské majstrovstva sveta keďže šprintery na tohto ročnej túr do Paríža prídu vo veľmi predsedenom zložení a až by sa Markovi Cavendishovi v etape číslo 19 nepodarilo sa od Eddieho Merxa v, v počte etapových víťastiev na túr, tak na champs si myslím, že by to bolo, čo sa scenaristiky týka, úplne ideálne, ideálne miesto.
1: Áno, tak uvidíme. Na Šanzelize by to bolo pre, pre Marka obrovský, obrovský úspech ešte, ešte tam vyhrať. To, to by bol ďalší taký moment, ktorý už asi, asi nečakal, že niekedy zažije. No a uvidíme. No už e, mnohí sa smejú, že napokon to bude tak, že najväčším superom pre Marka bude Morkou, pretože už tí superi ubúdajú. Takže je to tak. E, no, Samozrejme, že možno on by aj prenechal to, to víťazstvo niekomu, len tam je tá smola, že ten rekord určite treba zlomiť a zase to, to, to znamená, že to je pre tú dnešnú etapu a zase aj na, to šan, na tom šance Lize vyhrať je, samozrejme, patrí ako tomu špinterskému lídrovi. Takže to je vlastne taká smola Morková, že možno, alebo Ballerinyho, že on by aj niekoho z nich nechal, nech si vyhrajú, ale nie je na to teraz priestor, pretože uh-huh. naozaj teraz treba lomiť rekordy a zase na champs to je veľmi prestížne výťazstvo, takže z tohto pohľadu je to len také úsmevné, ale uvidíme, no, tak vyzerá to tak, že sú absolútne najlepšie pripravení a je to, je to nie, že smola, ale je to tá neprofesionalita tých ostatných tímov, že to nedokážu urobiť tak ako quickstep jednoducho, je to tak, možno keby tu bol Caleb tak by to bolo iné O to som na toto, by bolo schopné, pripravené, aj keď sú zdecimovaní a určite, že okrem Juvena by, by aj tie ďalšie vstúpeňa tam asi boli. Takže, ťažko povedať, ale je to, je to tak, že, že Dekenik je naj, najsilnejší, jasne najlepší a tým pádom každé to víťazstvo, ktoré dosiahli, bolo absolútne spravodlivé a ak to takto bude pokračovať, tak vyhrajú znova a treba povedať, že je to zaslúžené aj tým, že naozaj pracujú na čo je toho pelotónu, riešia tie úniky a určite aj, aj to nebude jednoduché. Ani v Paríži, to nebude aj pre nich jednoduché, ani, ani dnes. Takže ak, ak vyhrajú, tak určite po veľmi, veľmi tvrdej práci, ktorá bola určite väčšia a lepšia ako Gostak.
0: OK, tak to je na dnes od nás všetko. Jasci majú pred sebou absolútne finále, posledné tri etapy, s individuálnou časovkou No a ten ostrosledovaný súboj Marka Cavendisha S rekordom Eddieho Merxa Vstupuje takisto do svojej záverečnej fázy Na tohtoročnej túr Možné dva šprinterské dojazdy Ktoré bude chcieť Mark Cavendish Určite predtaviť na to Aby si pripísal etapové víťazstvo Číslo 35 Vo svojej kariére Takže toľko na dnes od nás všetko. Počujeme sa budúci týždeň pri Sumári Tour de France. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau.
1: Čau, ahoj.